0: Fantascientificas presenta Mondorama, attualità del grande schermo fantastico.
1: Buonasera a tutti i nostri pod ascoltatori, eh, una nuova puntata di Mondorama, la rubrica di Fantascientificast dedicata alle attualità cinematografiche e per parlarci di cinema questa sera abbiamo qui con noi Emanuele Manco. Ciao Emanuele. Ciao Omar, ciao a tutti gli ascoltatori di Fantascientificast. Dunque stasera parliamo di un film ovviamente appena uscito adesso che tra l'altro ho visto Emanuele che insomma su meno sulla via social ha sollevato se vuoi anche come dirti Uh, due squadre, no? agli antipodi, no? Chi era pro e chi era contro. Perché... <ride> sì, Captain mm.
2: Marvel, ventunesimo film della Marvel Cinematic Universe, ormai lanciatissimo, insomma, non è inutile da di dire, verso l'epilogo della terza fase che sarà Avengers Endgame, con questo film che insomma si propone come una sorta di via di mezzo, un prequel rispetto a, agli eventi narrati in precedenza, però allo stesso tempo la lancia un forte ponte verso questo, questo finale, nonostante sia ambientato negli anni
1: 90. Eh, abitato in 90, per cui diciamo potrebbe essere per assurdo si potrebbe dire una sorta di prequel a questo punto
2: eh sì è una sorta di prequel perché eh, diciamo, si mette proprio colma quella, un, un buco potrei dire una, eh, mm. diciamo, di, un, di un decennio ci fa capire più o meno che, che le meraviglie dei eh, superpoteri non sono cominciate ad apparire sulla terra nel, con Iron Man e, e non c'è stato un buco tra capire in America ed Iron Man l'abbiamo già visto in Ant-Man e Wasp c'erano verso gli anni 60 70 mm. in azione questi due supereroi minuscoli poi appunto in quei film abbiamo visto le loro vicissitudini, abbiamo saputo co- cosa era successo all'Ant-Man originale, sapevamo che Captain America era stato in azione durante la guerra e adesso scopriamo che negli anni 90 lo S.H.I.E.L.D perché poi appunto co-protagonista è lo S.H.I.E.L.D con Nick Fury con l'agente Colson si era imbattuto in questo alieno che poi non era un alieno è, è, all'inizio noi conosciamo uh, Vers che è appunto una, fa parte di una polizia aliena del, dell'impero Cree che um, um, si ritrova in seguito a una missione contro i cattivissimi Skrull a cadere sulla terra questa ragazza ha degli strani flashback non sa bene, non ha una memoria molto labile e sa che in qualche modo è collegata a questo luogo ma ancora non sa bene come e gradualmente il corso del film sarà da un lato la sua lotta contro gli Skrull eh, che poi si rivelerà non piena di, eh, no, no, diciamo, non, non scevra di sorprese, anzi decisamente piena mm. di eventi sorprendenti, di capovolgimenti di fronte, ma soprattutto sarà anche una ricerca delle sue origini, e scoprirà di essere stata sulla Terra, appunto di essere in realtà di origine terrestre e che poi mh, per vicissitudini raccontate durante il film è stata ferita, portata sul pianeta madre dei, 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 dell'impero e lì eh, insomma perché ha un grande potere, lei addestrata perché possiede un potere che addirittura è collegato al potere della, della gemma conosciuta dell'infinito che è conosciuta come Tesseract, gradualmente prenderà coscienza di sé e, ed emergerà in tutta la sua potenza e in tutta la sua capacità uh, di, di lotta, senza addirittura alleandosi a quelli che sono i presunti nemici, perché mm. gli scroll, e eh, qui lo sappiamo che qua a Fantascientificas non è eh, proibito, fare spoiler qui esatto. <ride> in realtà si rivelano essere tutto il contrario di quello che eh, abbiamo conosciuto con, in, con, eh, con eh, diciamo, le origini della Marvel, cioè uh-huh. un popolo imperialista e invasore tanto quanto l'impero crea, attenzione. In realtà eh, gli scroll, almeno come ci vengono presentati in Captain Marvel, sono degli esuli, privi di un loro pianeta, perseguitati, costretti alla lotta e a, mut- e a infilarsi tra gli esseri umani perché per sopravvivere, per cercare di, poi di eh, trovare un modo di raggiungere un, un pianeta che li possa ospitare e quindi possano vivere in pace senza disturbare nessuno o essere disturbati.
1: Ma questo, questo, diciamo, questo, chiamiamolo sconvolgimento diciamo del, de, dei personaggi. E a questo punto è tipico. Cioè, come mai? Cioè, nel senso. Come non si sono attenuti a quelli che sono, per intenderci, le, le schematiche previste nella nel, de, parte cartacea Cacia. Che... Ecco. Fondamentalmente,
2: l'obiettivo del, del mondo cinematografico sia anche quello di sorprendere un poco. Cioè, ehm, il, questi film si rivolgono sia un po' ai fan, ovviamente, in gran parte, eh, dei, la, la maggior parte dei, cioè, dei fan li, li attendono con ansia, ma è anche vero che hanno un pubblico un po' più ampio. Sì. Quindi, il, il tentativo,. È raccontare una storia che sia più moderna probabilmente Mm. della classica storia anni 50 eh, 60 degli alieni come metafora dei comunisti Mm, che si infiltrano eh, nell'America e quindi se all'inizio viviamo un po' questa atmosfera eh, tipo invasione invasione degli ultracorpi con questi alieni che Mm sembrano esseri umani quindi atmosfere eh, di sospetto, di paranoia gradualmente evidentemente hanno cercato una soluzione più moderna in cui il bene non sia per forza da una parte e il male per forza da un'altra ma ci siano sfumature e che magari alla fine eh, questo sorprenda gli spettatori specialmente magari chi, chi, chi si attende qualcosa cioè, eh, da un punto di vista dei trailer eh, quello che ci si attendeva era la classica storia di origini con il personaggio che si scontra con gli alieni col cattivo della settimana in quel caso gli scroll e poi invece eh, e vince Invece qui ci sono altri giochi ecco un gioco alla sorpresa perché hanno tabula rasa con l'universo marvel alla fine e ricordiamoci: cioè, i dei film sono ispirati ai film ai, ai fumetti e, tra l'altro il film comincia con un bellissimo omaggio a stan lee eh, recentemente scomparso omaggiato già da titoli di testa e con un bellissimo omaggio poi nella scena finale nella scena cameo classica che eh, era presente in tutti i film e che lo sarà finalmente da Avengers Game, perché Stan Lee ha girato anche quella la scena è molto interessante perché ci, c'è un riferimento cinefilo che, insomma, che vi lascio cogliere perché sarà notevole da, da, da cogliere nel, nel, nel copione che lui legge vi, se lo andate a leggere scoprirete qualche cosa mm. di molto interessante
1: Emanuele, e del fatto che questo, questo film ha diviso veramente in due la platea da che cos'è che è di, è, è, è di peso? intanto come dicevo prima di
2: Skrull, l'idea che gli Skrull non siano malvagi alieni ma che abbiano una diversa missione, diversi obiettivi, mi ricordo sin dalla proiezione stampa ha diviso eh, anche quei giornalisti appassionati Marvel che si ricordano negli anni 60 Mm. eh, come nemici dei Fantastici 4 e e appunto debuttano con lo scopo di invadere il nostro pianeta quindi Mm. probabilmente un, un questo elemento già è stato una, una forte, uno, un elemento di forte rottura e quindi probabilmente qualche fan integralista avrà aggrottato più di un sopracciglio eh, l'eroina femminile non credo perché di fronte al fatto che comunque eh, i tempi erano maturi perché anche la Marvel avesse una, eroina femmin- una donna eh, come protagonista assoluta e quindi insomma eh, siamo abituati da anni, Carol Danvers è un personaggio con una storia editoriale molto lunga probabilmente è questo elemento che ha spiazzato il, le, il, il pubblico e quindi ha creato queste polemiche se, vuoi, se si vogliono definire tali insomma.
1: per cui diciamo se vuoi si può, possono essere state le classiche polemiche permettetemi il parallelo un po' come, come per Discovery di Star Trek sostanzialmente il fatto che sostanzialmente, andando un pochino fuori, oppure più che Star eh, Pincoloro per i fini strategici e Abrams, cioè il fatto di sì. andare fuori un attimo da, da quelli che sono i canoni di un universo consolidato e se vuoi biblico nel senso dogmatico come potrebbe essere
2: assolutamente sì, mm. penso che siano stati questi eh, principali, cioè, il tradimento mi ricordo polemiche quando il mandarino ne erano ben tre, si venne ridotto una specie di, bu- di una macchietta, da dai, una eh. macchietta di un millantatore eh, oppure il Thor Ragnarok trasformato in una specie di farsa eh, chiaramente i, questi cambi di tono, queste interpretazioni che vengono effettuate nei film possono essere fonte di, eh, di disturbo Consideriam- considerando che gli Skrull sono stati protagonisti per anni di saghe eh, appunto di scontri di invasioni tra cui una, un crossover come Secret Invasion di qualche anno fa magari questo ho letto da qualche parte in rete qualche fan che diceva ma col- allora ci dimenticheremo di Secret Invasion boh, eh, io non lo so nel senso che questo film è inventato negli anni 90 quindi può anche darsi che gli Skrull nel, nel frattempo hanno, dopo aver trovato un loro pianeta decidano per esempio di eh, riprendere l'espansione perché magari il comandante che abbiamo conosciuto in questo film non, è più, non sarà più il protagonista magari qual- l'impero si rialza e da forza perseguitata diventa imperialista mm. dire, non sarebbe la prima volta che nella storia, eh, acc- nella storia umana sono accadute queste cose che i perseguitati siano diventati persecutori perché potrebbe capitare anche nell'universo Marvel, quindi nel nulla è scolpito nella pietra.
1: Eh, e Bridarson come ti è sembrata?
2: È Sembrata convincente nella parte, è una bella ragazza ma non è una top model, è conv- soprattutto una brava attrice, quindi, ma anche Ben Mendelsohn, a parte del comandante Skrull, è co- molto convincente, convincente persino Samuel L. Jackson nonostante il, il make-up digitale che l'ha fatto ringiovanire, <ride> eh, non è una maschera e eh, riesce a essere Samuel L. Jackson che... Insomma, è sempre quello che è: eh, eh, come dire, eh, Samuel L. Jackson lo conosciamo, ha le sue movenze ai i suoi atteggiamenti. Nick Fury, il personaggio, l'ha caratterizzato in una maniera molto precisa, e questo personaggio rimane se stesso, anche se eh, ha questa patina estra- che, che probabilmente potrà, potrà, può estraniare, può dare mm. anche quella confusione. Il fan integralista potrebbe anche essere rimasto, come dire, ehm, scandalizzato dal ringiornamento digitale, però l'alternativa qual era? Attori mm. più giovani. Insomma, non, no, perché ehm. dopo
1: si sarebbero lamentati del fatto che eravano esatto. magari gli Quindi
2: qualcuno più sarebbe più. comunque lamentato: sì. Ah, come avete preso un giovane Fiori, eh? avete mm. preso un giovane Colson mm. e invece hanno usato un altro sistema,
1: ecco. E poi soprattutto Emanuele c'è la vera, il vero protagonista del film che farà la gioia di tutti i, i gattofili
2: è il gatto Goose che si rivela essere un pericolosissimo Flerken vi lascio il Flerken è, insomma un, una razza aliena che evidentemente ha delle pro- potenzialità e tra l'altro il gatto non solo è protagonista di scene mirabili durante il film in cui risolve la situazione con questi tentacoli giganteschi che sembrano fuoriuscire eh, non si sa bene come eh, ma allo stesso tempo anche un, diventa anche un ricettacolo per il per diciamo, un, il costrutto che conosceremo come Tesseract che eh, quindi eh, insomma, sapete eh, sarà un luogo ideale per conservare questo costrutto e per evitare che mani nemiche eh, se ne impadroniscano quindi un ruolo molto importante per questo gatto
1: tra l'altro ho avuto Ple... un paio, un paio di, miei, eh, di, mie, di miei amici gattofili praticamente che <ride> dopo aver visto il film hanno subito messo le mani avanti fa da d'ora in poi guarderemo i gatti con tutt'altri occhi (ride) Eh, Emanuele, ehm, tanto sappiamo benissimo che eh, scene post credit sono interessanti o no? Sì, assolutamente sì, sono assolutamente scene importanti ai
2: fini del collegamento con Endgame e del collegamento e con addirittura in, direi quasi la genesi del Barber Cinematic Universe. In realtà, questo film è in qualche modo eh, strettamente connesso e eh, ci fa comprendere alcune retroscena di come nasca l'iniziativa Avengers, per esempio, di come. Uh, Captain, Captain Marvel arrivi sulla Terra, ti ricordate in Avengers Infinity War quando mm-hmm. il segnale di Nick Fury parte? Sì. Ecco, vedremo l'epilogo di questa, di, di questa scena. E quindi insomma, il post credito è assolutamente da, da vedere e da non perdere mm-hmm. come sempre. D'altra parte ormai
1: e secondo te faranno ancora una diciamo un'operazione di questo con magari un altro, altri personaggi di, di, diciamo beh è, è sbagliato dire tappa Tappa, come, tappa cronologia nel senso giustificare, come dire, Beh, dare una no,
2: più giustificare direi riempire la sì, cronologia riempire, sì. del, dell'universo Marvel. Beh, eh, bisognerà anche vedere le, come proseguirà. Sicuramente ci sono, appunto, eh, da un punto di vista di contenuti, abbiamo visto che alcuni tentativi non sono andati benissimo. Per esempio, la serie Aget Carter eh, in TV non è andata molto bene. Adesso bisognerebbe capire come giustificare. Eh, una serie supereroistica sembrerebbe di no eh, lo stesso, la stessa Captain Marvel d'altra parte agisce ma poi va via dalla Terra quindi non rimane mm-hmm. ad agire eh, come supereroina a lungo sul nostro pianeta quindi in qualche modo c'è sempre da considerare che i supereroi che hanno agito tra gli anni 40 e, i, e il, 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 l'esordio di Iron Man potrebbero essere aver agito dietro le quinte e non appunto non visti dalla da, da, dal resto dell'umanità quindi mh, dovrebbero tenere conto di questi fattori io mh, credo che in realtà l'obiettivo sia portare avanti portare avanti le storie dei personaggi che hanno debuttato come vabbè ormai come Mystic Spider-Man che arriverà appunto Spider-Man che sarà al secondo film già questo luglio quindi un film che Lo vedrà in scena, lo vedrà ritornare in azione dopo dopo averlo visto morire, tra virgolette, in Infinity War, poi appunto seguiti annunciati per lo stesso Captain Marvel, per Doctor Strange, per Black Panther, quindi in questo momento sembra che l'obiettivo sia più che altro guardare avanti. Sì. E anche se per esempio il film sulla vedova nera potrebbe anche essere un film flashback che racconta per esempio tutte le sue vicende da spia chissà magari in compagnia di Occhio di Falco ci sono potenti di questo tipo più appunto verso questo film oppure verso le, fo- le serie tv che eh, stanno per nascere su Hulu che non proprio sui film ecco
1: mentre invece saltando diciamo dal, dall'altra parte dall'altra riva del fiume cioè la, la famosa la distinta concorrenza siamo in attesa di Shazam
2: sì arriverà
1: questo film su
2: un personaggio che si chiamava in origine Captain Marvel tra l'altro <ride> che però appunto poi il nome è stato trasformato in Shazam mm. che era la parola magica che il, protago- il piccolo il bambino tra- che il protagonista eh, pronunciava per trasformarsi in questo super uomo un film che boh abbiamo visto i trailer sembra che la, la butteranno ancora di più in caciara mm. di quanto non abbia, fatto, non abbia fatto la Marvel stessa con Ragnarok per esempio e quindi credo o di quanto la DC non abbia fatto con Aquaman penso che abbiano cercato di togliersi quella fama stiano cercando di togliersi quella fama di, eh, di film pallosi di film in cui eh, si, 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 si la fa famosa, la famosa
1: vignetta di Leo Tolani esatto che è rimasta famosa <ride>
2: Quindi sembra che l'obiettivo sia distinguersi e soprattutto di eh, abbandonare un po' l'idea di universo condiviso in favore di film singoli che parlino dei personaggi singoli e non eh, che appunto cerchino di costruire un universo condiviso che non ha funzionato eh, almeno, eh, agli, agli, eh, per quanto riguarda gli incassi e anche la critica. Quindi l- sembra che la direzione che abbia preso la, stia prendendo la DC sia completamente diversa.
1: Forse un po' troppo, io ho visto i trailer quelli che sono diciamo, resi, stati resi pubblici fino adesso. Io, forse, lo trovo un filino fin troppo sopra le righe. E eh,
2: poi me? i trailer possono raccontarci sì, tutto sì. il contrario di tutto. i sì. film, i, Molte volte i trailer sembrano da raccontare il tono di un film, ma poi mh, le scene che non vediamo lo trasformano in un'altra cosa, basta estrapolare le giuste scene e te sembra che il film sia fatto solo di battute se pensi ai film Marvel stessi sì, sono pieni di battute ma non sono solo quello, quindi sì, fai esatto, un collage sì. delle principali battute e sembra che il film sia, una, sia un, film, un film comico uh, quindi anche lì bisogna stare attenti vedremo probabilmente anche una mossa promozionale, venite, si ride eh, si che vive. è una cosa terribile! secondo me, perché no. è un po' come quando a teatro, ormai sembra che, visto che il teatro è una cosa seria, molto eh, appunto anche lì, la, la flagellazione, eh, quando presenta uno spettacolo teatrale si ride molto, che lo scopo sembra eh, dover far ridere per forza perché eh, se no non, 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 non si incassa, quindi magari la, Shazam ha anche i suoi momenti seri, non lo sappiamo, ecco.
1: Invece, Emanuele, eh, invece saltando, diciamo al piccolo schermo, come si diceva tanto tempo fa, no? Eh, Emanuele, stai seguendo la seconda stagione di Discovery? Sì, sì, sono allineato al, agli ultimi sviluppi. Come ti sta sembra, eh, Come ti, ti sembra?
2: Beh È un prodotto fatto con professionalità. Ci sono molti fan service molto furbi, eh, molte, molte strizzate d'occhio alle continuity precedenti mm-hmm. al, al, a questo tentativo di, di mostrarci com'era Star Trek anni fa e come invece lo rappresentano oggi. Secondo me ci sono inter- degli spunti interessanti su come si stiano rapportando alle critiche dei fan. Infatti. Per esempio, due cose che mi hanno colpito molto sin dalla prima puntata intanto quando arriva il capitano pike la prima cosa che accade è che arriva un gruppo di, di... arrivano con colori belle uniformi della sì. classica sì. dorata rossa mm. blu e il, nel comando c'è una tutina rossa a quel punto la, la prima rottura è che la tutina rossa non muore per me questa, sembra, a me questa cosa ha colpito, perché secondo me è un strizza, una strizzata d'occhio ai fan, attenzione, le cose non sono più quelle di una volta. E due, il fatto che appai che in fondo piaccia molto l'uniforme della Discovery, sì. anche se poi c'è questo scherzo sul fatto che non ama molto gli ologrammi, sì. eh, perché lui preferisce il bello schermo di una volta. Non so, ci sono questi continui strizzatini d'occhio ai fan secondo, per dirgli, guardate, stiamo facendo un'altra cosa. Quindi, se siete scontenti di quello che facciamo perché non ci sono più le divise vecchie perché non ci sono più i, i vecchi relè con i wii wii tutte queste cose qua per eh, una ragione perché è così cioè Discovery è questo dimenticatevi la vecchia Star Trek o meglio sì. tenetela ben in memoria perché fa parte della storia tant'è che nell'ultima puntata che ho visto di Discovery c'è un preciso riferimento allo zoo di Talos sì. quindi all'episodio in cui Pike esordisce per poi appunto però sparire nel limbo perché tranne può essere recuperato molti episodi dopo in sedia a rotelle sì. eh, appunto eh, in cui, diciamo, da qui iniziò tutto anche se poi quel, quel pilota eh, non diede appunto seguito in quella forma a Star Trek perché fu giudicato comunque troppo Troppo cerebrale si portano tutti questa vicenda, <ride> tutti i fan. Quindi eh, c'è comunque il, questo rimando, questo confronto diretto eh, con quello che erano. Altra, fu- altra cosa carina che hanno fatto in questa stagione è eh, far vedere che ai Klingon crescono i capelli perché questo? perché le polemiche sui Klingon Calvi sui Klingon troppo alieni troppo alien direi sì. eh, hanno creato questa situazione allora facciamo facciamogli Klingon con i capelli ai fan dai eh, cerchiamo di, 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 di spotterli un po' no poco.
1: Sai che in effetti eh, te adesso mi hai dato una chiave, una chiave di, eh, di lettura completamente diversa a me l- Sensazione era sostanzialmente che come dirti, eh, su diciamo, consiglio che è un, fra virgolette, del fandom, sostanzialmente avevano dato una sorta di fra virgolette, raddrizzata eh, verso un. M- quello che potrebbe essere il cosiddetto canone, non so se... Eh...
2: Non so quanto sia una raddrizzata verso il canone, sia un collegamento, sia una... Cioè secondo me l'obiettivo di Discovery non è inserirsi per forza nel canone, nonostante tutto, sia eh, dire ok, il canone potete un attimo, con un, anche con uno sforzo di immaginazione, mm. reimmaginarlo un attimo. Questo io ho, ho questa sì, impressione, beh, soprattutto visivo, perché t- il problema è
1: il confronto in, col, con quello che è il, il canone visivo. Sì, che poi tra l'altro, Emanuele, già sulla carta Enterprise, che eh, diciamo nella cronologia esatto. Star Trek, era diciamo da dove è nato tutto, già visivamente rispetto alla serie classica sembrava. Anni luce più avanti, sì. o no? cioè, luci secoli più avanti. No?
2: Il eh, problema più grosso di Discovery sarà non tanto di, col canone visivo, ma quanto raccordarsi col canone cronologico, sì. cioè la figura di Michael Burnham è, è da inquadrare come innesto di retro continuity, una Mary Sue. Perché una Mary Sue con, i super, con ulteriori, con ancora più superpoteri delle classiche Mary. Sue. Che cos'è Michael Burnham? Visto che insomma, se, se io avessi io ho una sorella, insomma, sì. con i miei amici può capitare di, di, con i miei amici colleghi, di dire che ho una sorella che sta a Palermo sì. per i fatti suoi. Ora ecco che Spock... in. 50 anni in in, in una vita infinita Eh, non abbia mai detto che una sorella ovviamente questo fa capire che la sorella non c'era nel, in quel canone. È inutile di stare lì a pensare che c'era, ma era nascosta. No, in realtà non c'era, non era un personaggio inesistente. Quindi questa cosa la risolveranno. Sarà questa la cosa che, con cui dovranno eh, venire a patti. La povera Michael morirà, per esempio. Non lo so, sparirà perché come se non fosse
1: mai stata. Ci sono tanti mh, questi incognite da questo punto di vista. Quello che trovo, però, veramente bello, nel senso che allora, tieni conto Emanuele che tu hai detto. Io ero molto perplesso, della, ovviamente, da, 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 da Trekker, fra virgolette, Zoccolo duro, era molto perplesso della nella prima. chiamiamola prima stagione. In questo caso, secondo me, è meglio parlare di archi narrativi, perché l'idea sostanzialmente loro è di fare queste mini serie Poi, alla fine della fiera, che aprono sì. e chiudono un arco. Che lo trovo geniale, secondo me, perché. Eh, mh, dà l'idea veramente di, di, di sotto anche di un lavoro molto più organico di quello che potrebbe essere alla, per, per andare su una, la, la chiamiamola la serie concorrente che vi Orville di fare i, 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 gli episodi one shot, no? Do... Sì, ma considera
2: che questa cosa sì. non è nuova al mondo di Star Trek sì, per, per sì. tutto l'arco, l'arco narrativo dell'ultima stagione di Deep Space Nine. Space Nine mi
1: viene in mente anche la, la terza di Enterprise quando abbiamo fatto sì. la guerra con X Indy, uh...
2: esatto? Quindi non c'è sempre stata, c'è cioè, mm. negli ultimi tempi, mm. una verti- mm. un'orizzontalità della trama in Star Trek sin dai diciamo da le produzioni un po' più recenti mentre altre come Voyager, Next Generation era una serie degli anni 90, sì. degli anni 80, eh, quindi insomma tut, eh, non parliamo appunto di, dell'originale, quindi è chiaro che mm-hmm. la struttura era quella di quel linguaggio, è chiaro che si è attualizzato il linguaggio, questo linguaggio, Babylon 5 da questo punto di vista ha portato, o oh, Battlestar Galactica, sì. queste serie hanno portato beh, m, m, ancora più spinto verso la, sì. l'originale della trama soprattutto poi il fatto di concentrarsi in pochi episodi a stagione invece di 25 ha, mm-hmm. fatto, mo- ha fatto sì che spariscano per esempio i fill-in cioè quelle puntate sì. così un po' Quella... interlocutorie che potevano essere messe in qualunque momento della, della stagione ma che non cambiavano al corso
1: degli eventi o le famose le, le clip le, le, le clip show no quelle che apparentemente erano sì, che venivano sì. fatte ti ricordi che c'era in ogni, sì, sì. ogni stagione n'era una dove c'era i, i brani presi da, di episodi precedenti sì, quelle su. erano
2: classiche puntate che venivano
1: assemblate allo scopo
2: di mm. risolvere più o meno la settimana sì. perché magari si è in ritardo con le riprese perché non c'era modo per, per accorciare i tempi allora si faceva un cappello introduttivo un cappello finale mm. e poi in mezzo vari flashback mm. per appunto mascherare questo, mm. questo questa diciamo, la, questa costruzione narrativa una cosa che c'era in ogni, in ogni in, non era solamente in Star Trek eh, no. le puntate e fico, queste puntate, tutte le serie di lungo respiro le hanno. Le
1: serie televisive di lunghissimo respiro le hanno avute e le hanno ancora, eh. E ti stavo dicendo la, la cosa bella che, che, mi, che vedo è che di Discovery sto aspettando l'episodio successivo, cioè, praticamente mi ha riportato a, a come una volta che non vedevi l'ora di vedere l'episodio successivo per vedere che cosa tiravano fuori. Sì. Eh, questa storia dei cliffhanger, sicuramente oh, ti sì. lascia sospeso, ecco. Mentre invece eh, con, con The Orville
2: The Orville è un'altra serie che io sto apprezzando molto. Mi è piaciuto anche che negli ultimi tempi abbiano virato un po' più dal ridanciano verso, sì, dico, sì. serietà totale sì. però insomma la, la doppia puntata dei Killian è, è tosta, non è una puntata da poco, è ma anche, anche un quella po', po pe- l'attacco dei Borg della sì, di Orville sì. cioè.
1: ma anche quella, anche quella precedente a questa qui doppia dove c'era sostanzialmente cioè alterna veramente, sto vedendo che ne, soprattutto in questa stagione qui alterna puntate molto fra virgolette diciamo leggere per modo di dire altre puntate che sono belle toste nel senso
2: secondo me Seth McFarlane si è rivelato un ottimo scrittore un ottimo produttore e anche devo dire un ottimo attore la serie la trovo mediamente meglio recitata se volevamo fare un confronto. Di, di, di Discovery. Devo dire che alcuni attori dei, dei membri del cast di Discovery mi lasciano veramente perplesso proprio a capacità recitativa. Sì. L'attore <ride> che fa Voc, eh, niente. Io guardo, lo, lo vedo eh, guardare il, il, vuoto, il vuoto in modo vacuo e dico: ma vabbè, ok, sarà, avrà la fisico, avrà la parte, però non mi convince molto. Mentre la media degli attori di di Orville Mm. la trovo superiore, Eh, insomma anche Mark Jackson per dirti da dietro quella maschera con le posture, con il linguaggio del corpo
1: funziona benissimo. Una cosa eh, Emanuele non so se te l'hai notata notata come cosa, la notavo vedendo l'ultima puntata quella che è uscita venerdì di di Discovery, Eh, eh, hai notato questa cosa stranissima per cui noi abituati soprattutto nell'universo di Star Trek no? ad avere delle plance iperefficienti, efficienti no? dove praticamente tutti sapevano il fatto loro tutti avevano il loro compito <ride> erano in grado anche se vuoi virtualmente senza un comandante di fare il loro, il loro compito, qui ogni tanto vedi che eh, c'è una sorta di panico in plancia anzi il più delle volte c'è il panico in plancia non sanno neanche loro che cosa fare che si guardano i, non so, mi viene il, i due timonieri che si guardano fra di loro dicono: adesso cosa dobbiamo fare no? Eh... Eh,
2: credo che sia anche una serie mm-hmm. che viva di cioè, che è ambientata in un periodo storico in sì. cui eh, c'erano molte più incognite mm-hmm. la, una federazione più giovane un, um... ma anche in, nella stessa Star Trek classica alla fine c'erano momenti in. Qui cool. Insomma, specialmente il, il giovane Chekhov si trovava in difficoltà, sì. per esempio, quindi non, que, queste cose accadevano. Qui, sicuramente, è anche l'atmosfera più concitata che tende a rendere questo. Cioè, tutti gli eventi in Discovery accadono in maniera molto veloce, sì, è e molto quindi...
1: scoppiettante. Poi, con questi piani rip, ripresi a certe volte, molto alla, con la Steadicam, penso che siano, sì, perché non... camere
2: in movimento. Insomma, c'è veramente, sicuramente, un uh, dinamismo
1: maggiore. Mm. Mm. Comunque, ti ho detto, anche V.Orbit comunque è notevole, secondo me sta crescendo veramente bene. Ecco, Emanuele, che tu sappia una curiosità, magari se la sai, il fatto che ha lasciato, adesso non mi ricordo più l'attrice che ha, ha lasciato, quella che faceva l'ufficiale della sicurezza, che eh, dopo il secondo episodio della seconda stagione ha lasciato, non si sa l'ufficialità, per cui è lasciato, lo sai di queste informazioni? No, in realtà,
2: non, eh, di realtà non saprei, non, non mi mm. sono informato in merito, ci saranno sicuramente mm. informazioni in rete, no? non mi sono andato a documentare, mm. eh, non, eh, diciamo che hanno sostituito con un'attrice, tra l'altro un membro della sua
1: stessa razza, quindi mm.
2: hanno sì. il, non so se perché questa attrice debba fare un film, non, mm. eh, non saprei.
1: No, comunque diciamo che il cambio sostanzialmente è stato abbastanza indolore per intenderci, nel senso che non è che... Ecco, quello, quello che vedo che comunque anche te... cioè Non so se l'hai notato anche te. Il fatto poi che, bene o male di Orvi, nonostante siamo lì come episodi, nel senso come stagioni e quantitativo di episodi, siamo lì, Beno o male riesce a riconoscere i vari membri della, della, della plancia, diciamo, il cast principale. In effetti, in Discovery, tranne Berman, che uh, il, il, il piano per intenderci, mm. Pike e eh, se vuoi il, il, il eh, voc, no? oppure il Tyler barra sì. voc, il resto sono fa virgolette abbastanza anonimi. Non Sulla plancia
2: su... sì, poi c'è la, la giovane scienziata, il cui sì. nome in questo momento mi sfugge eh, perché eh, la mia memoria eh, è labilissima, previ. però... Il... Esatto, sì. c'è il, il, il navigatore, mm. eh, l'ufficiale scientifico sì. che hanno un approfondimento. Ragazzi, attenzione, perché la cyborg sulla plancia, È secondo quell... me,
1: nasconde qualcosa. Esatto, quella lì, quindi eh, guarda, eh, non so se hai not- sai ultimamente che abbiamo accolto nella nostra famiglia fantascientifica dei ragazzi che fanno uno show di approfondimento proprio su, su Discovery. E in effetti lì le, le teorie su, questa, su quella mezza cyborg che non. diciamo che poi è di una razza completamente nuova per l'universo di Star Trek. stanno facendo di que- un po' di speculazioni. e Sembrerebbe che. O ha eh, anche tratto anche la produzione dall'idea che su, quella, su quel personaggio ci sia un qualche cosa sotto. Quindi vedremo. Eh. Staremo a vedere. Benissimo, Emanuele. Come al solito, ti ringrazio. Adesso il prossimo appuntamento che abbiamo: qual è che è?
2: Con eh, il Babè Shazam, appunto, abbiamo oh. come appuntamento supereroistico il più imminente, poi Endgame, eh, Mm. poi Spider-Man Far From Home a luglio, Mm eh, quindi non mi ricordo in questo momento la data di di Wonder Woman 1984 credo, eh, però insomma questi sono i film più attesi in questo momento.
1: Benissimo no eh, soprattutto Shazam sono veramente curioso più che altro perché alla luce di quello che ti hai detto prima sono proprio a vedere se eh, le danno veramente una, una virata alla Ralph uh, maxi super eroe eh o boh. praticamente se è qualcosa di più serio eh, Emanuele grazie ancora a questo punto alla Niente. prossima a, a saluti a tutti ciao ciao
0: avete ascoltato Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti